0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 14 de la cofradía informática Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tomarse las cosas con calma Anteriormente he dicho que para llegar a ser bueno o muy bueno Tienes que dedicar unas 10.000 horas Tal vez eso te hace sentir que tienes que empezar ya mismo Y a toda velocidad Vas a conseguir esas 10.000 horas en tiempo récord Así que te vas a apuntar a un curso de HTML Luego otro de JavaScript Que harás por las tardes Y luego otro de sp.net que harás por las noches Y así en poco tiempo Serás un desarrollador de software muy competente. ¿No es maravilloso? Bien. No, no lo es. De hecho, es un gran error. Si, por ejemplo, has calculado que en seis meses ya estarás listo para conseguir tu primer empleo, te diré que si multiplicas ese lapso de tiempo por tres y luego le añades tres meses más, a modo de margen de error, tendrás una aproximación más realista de lo que te va a llevar a estar listo para el combate. Esta estimación es válida suponiendo que empieces desde cero absoluto o casi absoluto. Es decir, sin experiencia previa en programación y suponiendo que practiques diariamente a excepción de los fines de semana. Fines de semana. Procura dedicarte a tus hobbies entonces. Desconecta para que estés ansioso de comenzar de nuevo el siguiente lunes. La realidad es que para llegar a ser un buen desarrollador vas a tener que asimilar una enorme cantidad de conceptos nuevos. Es como comerte tú solo un elefante. Puedes hacerlo, sí, pero debe ser en pequeños trozos. Muchas veces te sentirás tentado de continuar horas y horas. Eso es bueno. Quiere decir que estás empezando a entrar en flujo. Pero por bien que te vaya al principio, debes ser capaz de dosificarte a ti mismo. Debes aprender a desconectar. Como en el boxeo en las artes marciales, es mejor salir del cuadrilátero antes que después. Lo que es aplicable a otros muchos aspectos de la vida. Pero eso es otra historia. O sea que para practicar, y sobre todo al principio, empieza con pequeños proyectos o tareas. Algo que puedas completar durante una sesión de entre una a tres horas como mucho. Sin dependencias lineales. ¿Recuerdas que lo he de eso en un capítulo anterior? Puedes empezar por aprender un poco de diseño web con HTML, Javascript y CSS3. Luego sustituye o aparca temporalmente el CSS3 por Bootstrap. Con esto cubrirás el desarrollo frontend. Dedícale a esto unos seis meses. Haz una gran cantidad de pequeños proyectos o plantillas para sitios web. Luego el siguiente paso será el backend. Y debes empezar por entender de verdad lo que es y cómo funciona un servidor de bases de datos y el lenguaje SQL. Investiga. Diseña una base de datos o utiliza una base de datos ya creada. Puedes conseguir una de Microsoft llamada Northwind, con la que podrás hacer toda clase de pruebas. Escribe con ella Consultas SQL, Procedimientos almacenados y funciones. Luego y siguiendo en el backend, ya puedes empezar con ASP.NET. Aprende después acerca del lenguaje C Sharp, el patrón MVC y la tecnología Entity Framework. Finalmente, aprende a publicar un sitio web en Internet de los servidores de tu proveedor de hosting favorito. Al final, después de todo esto, habrás dedicado alrededor de unos 6 u 8 meses. Si quieres ser freelance, ahora sería un buen momento para iniciar contactos con tus posibles clientes. Y esto no significa que vayas a empezar a trabajar con ellos. ¿eh? Significa que vas a estudiar sus necesidades. Vas a analizar las necesidades de un número indeterminado de posibles clientes y vas a llegar a algunas abstracciones que te permitirán empezar a desarrollar un producto que les será de utilidad a todos ellos. Luego desconectarás de esos posibles clientes durante un tiempo y empezarás a trabajar en tu portfolio. Debes crear algo útil, algo que te sirva de base para cualquier proyecto futuro y que además podrás mostrar en las entrevistas de trabajo. Si más adelante decides trabajar para una empresa... Esta etapa te puede tomar un año, pero ya estarás listo para desarrollar pequeños proyectos con la cabeza muy alta, aunque este no es el final del camino, ni mucho menos. Aún tendrás que adquirir otras habilidades, como por ejemplo el UML, o Lenguaje Unificado de Modelado en español, una herramienta que te permitirá comunicarte con otros profesionales como los analistas de negocio y arquitectos de sistemas. Aún tendrás que añadir entonces más lenguajes de programación a tu caja de herramientas, como Python o PHP, los cuales puedes llegar a necesitar por varios motivos. El PHP es muy popular, y al menos debes entender eh, su sintaxis, ya que es posible que en algún momento te encarguen reescribir una aplicación PHP en, en C Sharp. Python es muy útil debido a una serie de razones que explicaré en futuros episodios. Ten en cuenta también, eh, y esta es la buena noticia, que cada vez aprenderás más deprisa. El primer lenguaje será el más difícil, el segundo será bastante más fácil y el tercero lo aprenderás rápidamente. Y recuerda, si no te tomas las cosas con calma, te vas a quemar enseguida. Perderás la motivación y con ello las fuerzas para seguir adelante. Tu proyecto de formación ofrecerá resultados, sí, pero a medio o largo plazo. Asume esto y no seas impaciente. No te precipites. Ten calma y confianza. Los primeros tres meses yo diría que deberías dedicar unos 30 minutos diarios a tu entrenamiento. Fines de semana, desconexión, descanso. Si estás casado y con hijos, deberás contar con el apoyo incondicional de tu cónyuge. Si no tienes trabajo, estás de suerte. Al cabo de los seis primeros meses, podrás dedicar tres horas y media por la mañana y tres horas y media por la tarde, ya que como no tienes trabajo, tienes tiempo libre. Y esto lo harás como si fuera un trabajo. De hecho, es un trabajo. Un trabajo no remunerado. Un trabajo tan bueno y digno como el que más tu trabajo ahora trabajas para ti mismo En el próximo episodio vamos a abundar un poco más en este tema. Hablaremos de cuánto tiempo dedicar a tu sesión diaria de entrenamiento y por qué.